0: Ya se dará cuenta usted en el camino, usted sígame y vamos a ver qué, qué nos dice Dios. O Le voy a contar lo que me dijo Dios y yo sé que también va a hablar a su vida. Supervivencia, ¿qué es supervivencia? Bueno, así la, la, la definición esa cortita que suele dar, ¿no? Eh, Google, acción y efecto de sobrevivir. Uy, pero no me quedo con eso. Supervivencia es... El resultado de mantenerme con vida después de alguna situación adversa es vivir con escasos medios o en condiciones adversas. Eso es sobrevivir. Y hoy vamos a hablar un poquito de supervivencia. Quiero abrirles, eh, abrirles un poquito mi corazón eh, para poder contarles ¿no? lo que Dios habló, por qué Dios me dio esta palabra a mi vida. Llevo unos días, unos meses, no sé, a lo mejor usted se siente igual, pero llevo unos días, un tiempito ya, un poco, le he contado a mis amigos más cercanos, les he dicho, no sé, creo que le he contado también a la pastora, no sé, pero me siento como, como, me olvido un montón de cosas, se me olvidan las cosas, eh, un poco distraída, ¿no? Y alguien le decía esta semana, lo raro, o lo grandioso, o lo maravilloso, es que estoy distraída en un montón de cosas, pero me pongo a leer la Biblia y estoy súper concentrada en ello, o sea, a veces mi esposo está hablando conmigo y me dice, y me dice no me has oído nada, y estoy ahí y sí, sí, le estoy oyendo, pero, pero no le estoy escuchando, pero no es porque, yo le digo, es que no es porque quiero, no sé qué me pasa, estaba así súper, súper distraída pero bueno, eh, raramente o, o cosas de la vida, me pongo a estudiar la palabra de Dios y Dios empieza a darme cosas y, y empiezo a entender cosas y ahí no estoy distraída. Eso, eso no sé por qué, pero bueno. Así pensativa, como incapaz de concentrarme un poco, ¿no? Olvidadiza y todo eso. Y de repente Dios me da esta palabra, habla a mi corazón y me dice, despiértame. Estoy en tu barca, pero a lo mejor tienes que despertarme, tienes que llamar mi atención. Así que para eso me puse a investigar un poquito y dije, ¿cómo lo hago? ¿Cómo te despierto? ¿Qué hay que hacer en medio de esta tormenta? Yo sé que a lo mejor muchos de ustedes están igual o le pasa alguna de estas cosas que me pasaban a mí. ¿Por qué? Porque bueno, venimos de un año súper complicado o porque hay situaciones en casa o en nuestra familia, en nuestro país. No lo sé. Pero si usted está así, esta palabra es para usted en esta mañana, en esta tarde. Vamos a hablar y vamos a hacer, vamos a hablar de técnicas de supervivencia en el mar y junto con esto vamos a ir hablando un poquito de esta historia que va del mar, ¿no? La historia que hemos visto. Si usted, les voy a hacer una pregunta, si usted naufraga en el mar, si usted se queda en el medio del mar y no tiene cómo salir, ¿qué cree usted que es lo más importante que debe tener con usted? ¿Alguien me dice? ¿Alguien me dice? Agua, tú qué dices, Stuart La calma, ¿qué más? Adiós, wow, como no tengas adiós ya. Quédate ahí, ya está. Hasta el muertito, como no tengas adiós. Agua, la calma, ¿qué más? Ah, sí, sabe hace así una cosa de aviso. Bueno, cualquier cosa que usted le pueda hacer es para avisar. Bueno, Josué, ¿qué querías decirme? Fe, también, interesante, Josué, muy interesante. Pues mire lo que dicen sobre técnicas de supervivencia en el mar. Que está comprobado, o sea, no es que se lo han inventado, que la clave para sobrevivir en el mar no es ni la comida ni el agua. Bueno, aquí no lo ponen, pero ni una cosa así para hacer señal. Y seguro que el que dijo esto, el que escribió esto, no era cristiano, así que tampoco puso la fe ni a Dios, pero nosotros decimos que eso es lo primero, ¿no? Pero partiendo de esta investigación que se ha hecho y que, y que se ha comprobado, dice que no es lo más importante la comida ni el agua, lo más importante es la paz, la calma, como decía Estuardo. No es la climatología, no son las condiciones difíciles lo que mata a las personas en el mar. ¿Sabe qué les mata? Les mata el miedo, la depresión, el pánico les hace cometer muchos errores y eso es lo que les mata. El alboroto, imagínense que son un grupo de chicas las que se quedan <ríe> en medio del mar. ¡Uh! El alboroto. Morimos, dice. <risa> El moverse demasiado hace que se pierda energía. Y claro, cuando estás nervioso, cuando estás asustado, pues te mueves, ¿no? Y, ay, Dios mío, ¿y ahora cómo voy a salir de aquí? Y miro por aquí, agua, y por aquí, agua, agua y agua. Y donde hay tierra, no, no hay tierra por ningún lado. Y si soy yo, peor que nadar, poquísimo. Entonces, no es lo que mata. Y me, me llamó la atención que lo primero que hace Jesús, por eso tomé la, la lectura de Marcos, es que dice que les apartó de la multitud a los discípulos. Estaban todos ahí Jesús dando un gran sermón a orillas del, del lago, del, del mar de Galilea, que así es como le llaman, y dice que los apartó de la multitud y subió con ellos a la barca y se fueron mar adentro. Jesús los separa del alboroto, porque el pánico se alimenta entre personas, si es usted solo el que está asustado, pues bueno, usted hasta se echa ánimo usted mismo. No, venga, Luisana, tú puedes. No, tranquila, relájate, relájate que todo va a estar bien, todo va a estar bien. Pero cuando hay mucha gente hablando del mismo problema, aunque usted quiera a veces... Tener calma, si el que está al lado suyo dice, no, es que de esta no vamos a salir, nos vamos a ahogar todos y yo no sé nadar, dice, yo tampoco. Y usted dice por dentro suyo, yo tampoco, entonces aquí nos vamos a ahogar todos. Entonces el pánico se alimenta entre personas, así que Jesús coge a sus discípulos y los aparta de la multitud. Porque la multitud habla de cosas que no son a veces. Como hoy, hoy, hoy. ¿Quién, ¿quién no está en pánico allá afuera en el mundo, no? con las noticias que se leen cada día, que si esta vacuna, que si aquella, que si una nueva, que si esta no vale para la cepa africana, y uy, no, qué miedo me voy a poner esa, pero si me la pongo la cepa africana me puede me puedo infectar. No, pero será más buena la otra, la, no, no, es una locura, es, el mundo está en pánico. Hay un alboroto. ¿Cómo se ahorra energía en el mar? Les decía que se pierde mucha energía, ¿no? y la vamos a necesitar para poder sobrevivir, así que hay que estar tranquilo hay que moverse lo menos posible e intentar conseguir en ese, en ese momento de, naufrago, de naufragio algún objeto flotante, algo de que agarrarse, yo en mi historia que les vengo a contar hoy me voy a inventar que estoy en una balsa, Usted métase ahí a la balsa también, haga usted su imaginación. Y estamos en medio del mar, pero estamos en una balsa. Uf, por lo menos no estamos cogidos de, un, bueno, de una garrafa, ¿no? Sino que en medio del mar estamos en una balsa. Más o menos, menos peligroso. Y um, en esta parte quiero hablarles un poquito, porque me hizo recordar esto, la palabra que está en Juan, capítulo 3, versículo 16. Que yo sé que usted se lo sabe, porque de tal manera... Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es nuestro salvavidas. Jesús, digamos que es nuestro salvavidas. En, este, en esta parte me llama la atención el hecho de que dice que otras barcas siguieron a Jesús y a los discípulos. No se dice nada más de esas otras barcas. Y yo quise investigar un poquito. Yo dije, ¿qué habrá pasado? ¿Qué les habrá pasado? ¿Se habrán ahogado los de esa barca, los de esas otras barcas? Porque yo sé que en la que iba Jesús, se asustaron un montón y eso que iban con Jesús, imagínense los que no le llevaban. Y Dios hablaba a mi corazón y, y, y además de que miré por ahí, existe la posibilidad de que esas otras barcas que salieron con Jesús y los discípulos eh, serían cotilla o no sé qué sería. Porque claro, Jesús le dijo a sus discípulos, vámonos al otro lado, y ellos dijeron, subámonos en otro barquito y vámonos nosotros también detrás de ellos. Del otro lado estaba la ciudad de Gadara y se acuerda aquella historia de, de Jesús liberando al endemoniado gadareno y todo eso, había una cosa tremenda del otro lado pero tuvieron una victoria grandísima ¿no? cuando liberaron a ese endemoniado, bueno lo cierto es que probablemente esas otras barcas que siguieron a Jesús y a los discípulos cuando vieron que se empezó a poner un poquito oscuro o que empezó, empezaron algunos relámpagos o algunos rayos o qué sé yo, cuando empezó la tormenta, como ellos iban un poco más cerca de la orilla donde habían salido, ellos hicieron lo que mucha gente haría, ¿no? se dieron la vuelta y se volvieron a la orilla. Aquí hay algo muy importante, si Jesús no va en la barca, es muy probable que cuando llegue el momento de la tormenta, el lugar... Declamar a él, porque si no lo tenemos en la barca Vaya lío Nos devolvamos Volvamos atrás Y Dios me hablaba y me decía Estoy en tu barca ¿Y por qué piensas volverte? ¿Por qué piensas que hay que empezar de cero? Si yo estoy en tu barca ¿Por qué piensas que todo se terminó aquí? Y no vas a llegar al otro lado si yo estoy en tu barca, no, no, no eres del resto que salieron detrás, pero sí mí en la barca. Yo voy en tu barca, me dice el Señor. Y hoy quiero decirte, si Jesús está en tu barca, no hay razón para tener que empezar siquiera. No hay razón para empezar de cero. No hay que empezar de cero. Empieza desde donde estás, porque empezar de cero quiere decir que nos vamos para atrás para volver a empezar si Jesús está en la barca es posible empezar desde ese punto pero sigamos despiértale a lo mejor y lo que falta es que le despiertes ¿cómo obtener comida? ya estoy en mi balsa en medio del mar agua, 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 agua y yo aquí que no sé nadar ¿y cómo me va a rescatar? no tengo eso que dice Sade para decir ayúdenme vaya lío pero ¿cómo? y ahora tengo hambre ¿Cómo obtener comida? Esto me gustó muchísimo Dicen que una vez que estás en el mar Y ya tienes ahí de dónde sujetarte Nosotros ya estamos metidos en la balsa Entonces ahora hay que pensar en comida Dicen que aunque tengas comida almacenada Y que te vaya a durar para dos o tres días Inmediatamente estés seguro O sea, en alguna balsa en Sujetado a algo que flota Tienes que buscar más comida Pero si tengo No, pero tienes que buscar más porque tú no sabes cuánto van a tardar para venir a buscarte. Entonces, dicen que hay que hacerlo. ¿Y cómo consigue comida? Bueno, aquí viene lo interesante. Tienes que improvisar. Tienes que improvisar una caña de pescar, porque en el mar lo que hay es peces. Entonces, hay que pescar. Así que pobrecito al que no le gusta el pescado, como le toque quedarse ahí en medio del mar. Aunque el instinto de supervivencia te hace comer lo que sea, ¿no? Se improvisa una caña de pescar con lo que haya, o se improvisa una, una red para pescar, con ropa, con tiras, con, con los materiales que tengas ahí a mano, cuerdas, hilos, ropa, eh, tapas, latas, lo que tengas. Esa comida que vas a conseguir no va a ser muy rica, no va a estar súper alineadita. pero lamentablemente en medio de la tormenta, en medio del mar, no hay tiempo para elegir. Hay que comer lo que hay. ¿Le ha pasado? Cualquier parecido con la realidad no es pura coincidencia. Es así. Cuando se está en tiempo difícil, no se puede elegir. No, eso no lo quiero. No, esto no me gusta. Ahí se come usted. Y me hace recordar que hay un, hay un, hay un vívere en mi país que hasta el nombre suena feo, pero eh, yo nunca lo había comido, pero por el nombre. Y lo veía y no, me, me yo decía de saber súper feo. Se llama Ñame. <risa> y, pues, ese vívere yo no lo comía. Y en casa, bueno, mi mamá, si preparaban eso para la cena, para el desayuno, porque allá se desayunan tostaditas y con la carne. Mangú de plátano, yuca, espagueti, así. Com comida, comida, ¿no? Si mi mamá lo preparaba, a mí me hacía otra cosa. Ay, la madre. Mi madre, que la amo. A mí me hacía otra cosa. Porque no me gustaba. Y una vez... Fuimos con mi tío a recoger café a la, a, la, a la tierra de mis abuelos en el campo. Y claro, era mi tío el que estaba ahí. Él cocina, pero lo más rápido. Si estás trabajando, pues hierves víveres y tal. Pues a mi tío se le ocurrió la brillante idea de que solo hirvió ñame. Porque bueno, eso lo cogió de ahí, del, del conuco, ¿no? De la parcela. Y hirvió eso y lo preparó. Y claro, yo teníamos una tía que vivía cerca, así que yo fui donde la tía y me apunté. Y le dije, bueno, al mediodía yo vengo y busco un poquito de arroz porque están haciendo ñame y no me gusta. Bien, bien, sí, sí, sin problema. Bueno, fuimos, seguimos recogiendo café. Y cuando volvían cuando llegó la hora de la comida, yo voy ligerita a donde mi tía y mi tío me ve y me dice, eh, ¿a dónde va? Voy donde la tía Fela a, a comer. Si sí, aquí hay comida, no, es que yo no como ya. ¿Qué tú no comes? ¿Qué? Siéntese ahí. Ja. Después de eso nunca he comido tanto ñame como comí esa vez. No sabía malo, pero yo no lo había probado, el nombre me sonaba feo, yo lo veía feo y no me gustaba. Pues nada, me tocó comer eso, lo que había. Eso pasa en situaciones adversas, no podemos elegir. Y en el mar, usted coge pescaditos, dice que puede comer algunas algas, corre el riesgo de que le pueda pasar algo porque a alguno le puede hacer daño, pero es lo que hay y es lo que hay que comer. Me gustó esto porque me hizo pensar que Dios es un Dios creativo. Usted se va a armar una caña de pescar, una, una red para pescar con ropa, con lo que tenga. Y Dios me decía lo siguiente. Él es un Dios creativo, suya es la creatividad. Imagínense que hizo todo de la nada. Todo absolutamente lo hizo cuando la tierra estaba vacía, pero además desordenada. Y Él hizo absolutamente todo lo que usted puede ver y lo que no puede ver también. Mire si es creativo. Podemos, digamos que, improvisar una caña de pescar. Y Dios me decía, improvisar una caña de pescar es mirar nuevas formas. ¿Qué tienes en la mano? ¿Qué tienes en la mano? Ay, no tengo nada, Señor. Algo tienes. No te vas a quedar ahí en medio del mar diciendo, uy, no, aquí me muero yo de hambre, no tengo nada. Seguro que algo tienes la camiseta que tienes, eh, qué sé yo, alguna tira, alguna cuerda, lo que sea, una lata, una tapa, algo pa para conseguir algo. Y Dios me decía, con lo que tienes, no necesitas más. Hermanos, créanme, Dios me confrontó con esta palabra, mucho. Porque acuérdense que le conté que venía con la cabeza hecha un lío, ¿no? Con muchísimas preocupaciones, eh, muchísimas dudas, muchísima incertidumbre, y Dios me confrontó. ¿Qué tienes en la mano? Vamos, yo soy el Dios creativo, improvisa. Porque con lo que improvises, yo voy a hacer que se acerquen peces para que tú puedas pescar. Los peces se van a acercar a la balsa porque Dios lo va a hacer que se acerquen. Pero si tú no has improvisado con qué pescarlos, no vas a pescar. Y hay un versículo bíblico en Eclesiastés capítulo 9 versículo 10 que dice todo lo que te viniere a la mano para hacer, hazlo según tus fuerzas. Y eso me hablaba el Señor al respecto. Actúa de inmediato, aunque tengas comida de reserva, actúa en momento de crisis, actúa de inmediato, me decía el Señor, porque yo voy a hacer que se acerquen los peces a la balsa. Porque acuérdate, yo estoy en la barca. No estás solo. ¿Y el agua? Si todo el agua que me rodea es salada, ¿qué hago? ¿Cómo consigo agua cuando se me termine la garrafita que tengo ahí? La fuente más fiable o la fuente más es la lluvia. Así que tenemos que, estamos en la balsa, tenemos que conseguir un zapato, un un gorro, una, cualquier cosa que usted tenga en la que pueda caer agua y, y aguantarse un poquito, usted tiene que usarla para acumular o para guardar agua cuando empiece a llover. Dios va a hacer que llueva, tranquilo. Ezequiel 34, 26 al 27. Vamos a leerlo, Ezequiel 34, versículos 26 y 27. Dice, bendeciré a mi pueblo... Hola, sí, no lo tengo aquí. <ríe> Bendeciré a mi pueblo y a sus hogares alrededor de mi colina sagrada. En la temporada oportuna les enviaré las lluvias que necesiten. Habrá lluvias de bendición. Los huertos y los campos de mi pueblo darán cosechas abundantes y todos vivirán seguros. Una vez que yo rompa las cadenas de su esclavitud y los rescate de quienes los esclavizaron, entonces ellos sabrán que yo soy el Señor. Dios enviará la lluvia. Dios hará llover y la lluvia es bendición, y lo decía, lluvias de bendiciones. Si preparamos esas vasijas, esas cosas que tenemos ahí en nuestra balsa para aguantar o para recibir esa lluvia va a caer, créame, hermano. Pero que cuando caiga nos pille preparados. Amén para poder tomarla, para poder recogerla. Y esto es importantísimo, ¿cómo me protejo de los peligros? Imagínense usted en medio del mar, en una balsita, hay tiburones, hay un montón de cosas, yo siempre me hago la idea así, veo que ese versículo bíblico que dice que Dios creó los monstruos marinos, y yo siempre estoy con la idea, cada vez que voy a la playa pienso en eso, ¿qué habrá ahí abajo? O sea, ¿qué habrá dentro de ese agua, Dios mío? la única vez en mi vida, la única vez en mi vida, hace ahora cuatro años o cinco, que entré, que me fui mal adentro, porque desde que aprendí a nadar, desde que me enseñaron a nadar, <risa> la única vez que me fui mal adentro, mal adentro, ¿sabes que me pasó un poco como a Pedro, cuando caminó sobre el agua? Que, uy, qué ilusión, voy, llego hasta allí, hasta la boya esa que se ponía allá, y, uy, uh, no me lo puedo creer, pero de repente estoy ahí, uy, uh, qué chuli, y hago así, y era, oscuro. Uh, no se veía nada, y estaba todo negro así que debía ser bien profundo y claro, ya le digo a la señora que me estaba enseñando Tati, que me ahogo me dio un miedo y me hizo recordar eso digo, ¿qué habrá ahí debajo? o sea, ahí debe haber monstruos marinos no sé soy miedica para el agua hermanos no, no, yo siempre digo, ahogada, seguro, seguro que no voy a morir, porque yo no me meto ya en Londres, yo donde el agüita que me mojen las olitas y ya está. Es que he pasado unos buenos sustos. <risa> Pero hay peligros en el mar. ¿Cómo me protejo? Esto es lo que más me encantó, hermanos. Escuche esto. Si la tormenta se acerca, esto es en técnicas de supervivencia, si la tormenta se acerca, entonces para la estabilidad de la balsa, ¿sabe lo que usted tiene que hacer? Las cosas pesadas, ¡buah! Incluyéndole a usted, aunque sea flaquito, sea gordito, como sea, usted es pesado en ese momento porque usted, bueno, es pesado. Las cosas pesadas, incluyéndole a usted, tienen que moverse todas al centro de la balsa. Uf, normal, bueno, al centro. Mire lo que me ha lavado. Si nos movemos al centro de la barca y movemos todo lo pesado, eso va a evitar que aunque vengan olas, la barca se vuelque. Que eso evita que las olas volteen la barca. Y cuando yo leía esto, fue muy fuerte. Porque me hizo recordar una canción que la cantamos y hace poco la pastora la cantó en una predica y que es una gran realidad ¿qué hay en el centro? ¿por qué hay que moverse al centro? y Dios me decía yo soy el centro o por lo menos yo debo ser el centro y me hizo recordar aquel pasaje bíblico que todo el que esté trabajado y cargado venga a mí, o sea venga al centro traiga su carga al centro, lo pesado tráelo aquí al centro y yo le haré descansar y esto es lo que me decía el Señor con esta palabra si yo estoy en la barca estoy en la parte posterior estoy en el centro de tu barca es ahí a donde debes ir porque si todas tus cargas y tú también estás en el centro, tu barca no se va a hundir en la tormenta. Y me hizo recordar esta
1: canción. El centro de todo eres Jesús, desde el principio y hasta el fin. Tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo, el centro de todo eres Jesús, el centro de todo eres Jesús. Desde el principio y hasta el fin tú has sido y siempre serás Cristo, Cristo,
0: qué bonito que es hacer que Él sea el centro de nuestra vida. en el centro una vez que estás en el centro para que tu balsa no se hunda tienes que proteger tu cabeza y tienes que proteger tus ojos ¿sabes qué dice? que en medio del mar si miras mucho el agua el reflejo del sol sobre el agua te va a dañar la vista así que mejor no mirar mucho al agua Mejor no mirar mucho a lo que está pasando fuera de la barca Fuera de ese centro, fuera de ese lugar donde estoy Cuidar los ojos, cuidar lo que miro Cuidar mi cabeza, ¿se acuerda En Efesios capítulo 6 cuando nos colocamos el yelmo de la salvación Proteger nuestra cabeza para que a nuestra mente no llegue ningún pensamiento De esos que están haciendo la multitud Ya, ya, ya Dios nos separó de esa multitud para que el alboroto de ellos no nos perjudique, no nos afecte en ese momento. Así nos protegemos del peligro. Y una vez que estamos protegidos del peligro, nos toca encontrar la tierra. Nos toca encontrar tierra firme, ¿no?, para poder salir en el mar sin naufragas. Esto, esto es interesante porque naufrago y qué hago ahora? ¿A dónde me voy? ¿Para dónde tiro? Si es que no sé si todos lados me dice que hay agua, veo agua por todos lados, ¿para dónde tiro? ¿Sabe qué es lo curioso? Que dicen que si usted naufraga, lo más importante es que usted no se mueva a ese lugar. Bueno, en el agua es complicado mantenerse en un sitio fijo, ¿no? En la tormenta es complicadísimo, mucho más. Sin embargo, recomiendan que si te vas a mover, que sea la tormenta misma que te mueva, pero que tú... Por tu propia cuenta no empieces a, a esforzarte por me voy, pa, tiro para acá o tiro para allá o tiro... Que estés quieto, ¿sabes por qué? Porque las operaciones de rescate se van a llevar a cabo principalmente en el área en la que naufragaste. Porque las unidades de rescate van a decir, ¿dónde...? ¿Dónde se perdió el barco? ¿Dónde, ¿Dónde fue el accidente? ¿Dónde les pilló la tormenta? Aquí Si tú te moviste para aquí Los de rescate van a venir Y van a hacer, Van a buscarte aquí Van a ampliar el radio Y lo van a ir ampliando Pero si te fuiste muy lejos A lo mejor y no te encuentren Y Dios me decía En medio de la tormenta No es necesario moverte de tu lugar vio porque así entre el cansancio yo decía no ¿Y si, y si paro un poco y si dejo cosas y si cambio un poco de, de ambiente y si uff. y Dios me decía no te cambies de lugar en el momento de la tormenta si has naufragado y estás en mar abierto tranquilo el equipo de rescate va a venir por ti a ese lugar donde la tormenta te el Salmo 103 verso 4 dice y la pastora lo decía ahorita ese versículo Él es el que rescata del hoyo tu vida y el que te corona de favores y misericordias
1: y Dios me machacó tanto con esa palabra porque créame hermano que todo este tiempo lo he estado tan, he estado tan pensativa diciendo Señor ya se acabó Tal vez ya cumpliste lo que me dijiste conmigo Te quiero ir Quiero salir de toda esta preocupación Tal vez en otro lugar Estoy más tranquila
0: Y Dios me decía no te muevas Porque ahí dónde estás ahí donde te pilló la tormenta ahí es donde
1: voy a venir a rescatarte yo soy el que saco del hoyo tu vida y una vez que te rescato del hoyo te corono de favores y te corono de misericordias y hoy yo quiero decirte iglesia si estás en esa condición hoy Dios te dice no te muevas
0: no te muevas porque el equipo de rescate está por venir y te va a buscar ahí ahí donde, donde empezó la tormenta te va a buscar en ese entorno te va a buscar en esa balsa en donde estás ahí protegiéndote de los peligros ahí en el centro ahí va a venir el equipo de rescate y ¿sabes qué? te va a sacar el Señor y cuando te saque te va a coronar de favores y te va a coronar de misericordias en medio del mar cómo no se pierde la cabeza cómo no nos volvemos locos en medio del mar. para llegar a tierra necesitas tener la mente clara y necesitas confianza dicen ellos que confianza en tus habilidades pero a mí me flipó esto porque dice que confianza en mis habilidades ya he confiado muchas veces en mis habilidades y no me han salido bien las cosas pero me hizo pensar en ese verso que amo tanto y que lo digo tanto. Es que Dios se hace fuerte. Si usted dice, no, no tengo ninguna habilidad. Pues bueno, es que Dios se hace fuerte en la debilidad. Es difícil mantener la cabeza clara. Pero para ayudar a mantener la cabeza clara, recomiendan en técnicas de supervivencia en el mar asignarse tareas si no estás solo si te has perdido con más personas si los que están en medio de la tormenta además mmm, de ti es también tu familia si los que están en medio de la tormenta si los que ha pillado la tormenta es también a tus amigos es también a tus hermanos es también a los de tu hogar entonces dice que una sugerencia para no perder la cabeza es Asignarse tareas. Pero si estamos en medio del mar, ¿qué vamos a hacer? ¿A ¿Limpiar la casa? No. Asignarse tareas. Responsabilidades aún en medio del mar. Bueno, usted pesca hoy en la mañana, luego de pescar prepara el pescadito, después de preparar el pescadito, asignarte, estar ocupado, es tener la mente ocupada. Porque las responsabilidades nos hacen mantenernos en alerta. Mm o sea que no, es, no está bien renunciar a mis responsabilidades en medio de la tormenta pero pareciera que sí, ¿no? si lo vemos desde el punto de vista humano estoy en un problemón, estoy en un lío mi cabeza no me da para más yo renuncio a todo para tener la mente tranquila pues no, la recomendación es asignar responsabilidades más bien apuntar todas esas responsabilidades y comenzar a trabajar en ellas para que tu mente se mantenga ocupada. El trabajo. Te va a ayudar a no caer en depresión. A no volverte loco. No pares de trabajar. Me decía el Señor. No pares de servir. Porque en medio de la tormenta. Esto es lo que te, a lo mejor esto es lo que te va a mantener. Con la mente clara. Para cuando vengan a rescatarte. Les dije que lo único que me centraba yo era en la palabra de Dios. En mi lío, en mi, caca, en mi cabeza, lo único que me centraba era en la palabra de Dios. Y en una palabra que dice el apóstol Pablo, que renovemos nuestra mente. Es necesario renovar nuestra mente. Confiar en algo que decía Patty el viernes. En nuestra semejanza con Dios. Ella decía que nuestra semejanza con Dios... Es esa habilidad que tenemos de crear ¿no? De hacer cosas Renovemos nuestra mente En medio de la tormenta Porque Dios nos dio de sus habilidades Y no solo nos dio De sus habilidades Sino que se hace fuerte En mis debilidades Me dio habilidades Y tengo debilidades Es que lo tenemos todo en Dios Sus habilidades Y su fuerza en mis debilidades Necesito más Pero por qué no lo había entendido Por qué no, no Por qué llegué hasta este punto Por qué no entendí eso Por qué no, no logro meterme esto en la cabeza Él me da de sus habilidades Y además se hace fuerte en mis debilidades Qué fuerte que es Dios Si tú, si los tuyos Están en medio de la tormenta Mantén a todos ocupados En tareas que no les dejen caer en depresión. No te encierres en tu habitación a llorar. Y a decir, Señor, estamos todos en un problema. Mis hijos están en problema. A llorar, no sé, a quejarte, a lamentarte. Es lo que me decía Dios. No, no te olvides que el resto también está en medio de la tormenta. No, no eres tú sola la que estás en la barca. Hay más gente. Vente, pero tráetelos también a ellos al centro. Para que la, la barca... La balsa no se volque cuando vengan las olas. Te voy a rescatar. Pero mientras tanto, reúnelos a todos en el centro. Repárteles ocupaciones. Manténles la mente ocupada en cosas que no le permitan deprimirse. Que lean cosas que no le permitan deprimirse. Y qué mejor cosa que leer para no deprimirnos que la palabra de Dios. En República Dominicana, en años, en los años que yo me convertí, que hacen unos cuantos, habrían dicho, en la morenita, porque todas eran negritas las Biblias. ¿no? Pues en esta marroncita, o la blanquita, rosita, como usted tenga su Biblia. Ese es el mejor libro para leer. Para no deprimirnos, para mantenernos ocupados. Los hombres que iban en esa barca con Jesús... Lucharon con todas sus fuerzas por controlar, no la tormenta, sino por cuidar la barca para que no se no se volcara. Quizás lo habían hecho en más de una ocasión porque eran pescadores. Seguro que antes se habían encontrado en medio de una tormenta y habían salido como salieran, pero habrían salido. Pero esa vez parece que la situación se les estaba escapando de las manos. Dejaron a Jesús dormido, Jesús estaba dormido y dijeron, no, una tormenta normal, o de todos los días, lo que nos pasa cada dos por tres. ¿Para qué vamos a molestar a Jesús? Venga, nosotros podemos con esto. Y empezaron a luchar para mantener a flote el barco. Pero cuando vieron, vieron que se les escapaba de las manos, entonces llamaron a Jesús como último recurso, como nos pasa a nosotros también, ¿Verdad? No, yo ya otras veces he pasado por esta situación. Yo ya en otras ocasiones me he deprimido. Yo ya en otras ocasiones me he quedado sin nada y he salido adelante. ¿Para qué molestar a Jesús? Pues esa no es la actitud correcta. No esperemos al último momento para llamarle, para despertarle. Porque ¿sabe que Yo sé que ustedes habrá visto algún videito de YouTube. Yo me vi uno de estos días que me dio mucha risa, pero que es una gran verdad. ¿Usted cómo reacciona cuando le despiertan fuerte? imagínense usted está durmiendo, qué sé yo, soñando, que está eh, volando, soñando. ¿Vio que uno sueña que está volando? <risa> le ha pasado, a mí me pasa. <risa> bueno, usted está teniendo un sueño bonito y de repente vienen y le dicen, qué sé yo, ¡Luisana! Ay! ¿Usted cómo reacciona? ¿Cómo se suele despertar usted? A ver, sea sincero. A mí me da por pegar. Uf. Digo, a lo mejor es que me, me va a pasar algo, alguien me va a... Uh, y, y les podría contar, ¿no? De reacciones que he tenido así. de. Bueno, dormirse en un autobús y que alguien le moleste y que usted le pegue, eso ya es pero a que no reaccionamos bien. Yo me vi un videito de una señora que está dormida, de estos chicos que hacen videos así como de, de risa y que a, a, cogen a las mamás, ¿no?, para hacerles bromas. Pues la madre de este chico estaba dormida y se ve que, no sé, y él entra deprisa a la habitación y le dice, mamá, mamá, ¿qué te llama? Bueno, le dice un nombre, te llama no sé quién. Y la mamá se levanta y le pasa, ¿sabe lo que le pasó?, La mamá con el plato, y dice, ¡aló! ¡Aló! Pero quién es? ¡Ay! Pero que no me responde. Súper asustada la señora, ¿no? Se acaba de despertar. Pero quién es? ¡Ay! No me dice nada. Y ahí le dice, bueno, lo que le haya dicho. Pero son reacciones que tenemos. No sabemos cómo, o sea, no no planeamos. Si me despiertan, yo voy a decir tal, lo voy a hacer. Es impresionante. La señora estaba hablando por, con un plátano y no se da cuenta. Pero hay algo impresionante en esta historia. Y es que los discípulos le gritaron a Jesús, maestro, ¿no te da pena que nos ahoguemos? ¿No te das cuenta que nos estamos ahogando? Era para que Jesús se despertara y ¡puff! Sin embargo, Jesús se despierta inalterable, tranquilo. A diferencia de nosotros. Y no se despierta para decir o hacer tonterías, como cuando uno se levanta, ¿no? Que está, como cuando se queda dormido, ¿no? Y le toca ir a trabajar, no escuchó la alarma. Y usted se levanta y por inercia se viste, sale. Y ya cuando va en el camino es que dice, "Uh, ¿cómo salí de casa? No me acuerdo lo que dicen. Porque ya iba, iba tan mal por haberse despertado así. Jesús no. Jesús, cuando le despertaron, aunque le despertaron gritándole, ya tenía lista una palabra para decirle a los discípulos. Y usted me va a decir, no, pero pues si era Jesús, pues sí, era Jesús. Cuando Jesús se levanta, así inalterable, tranquilo, le dice, Shh, al mar. Silencio. Enmudece. Y el mar, obediente al fin, hace... ¿se imagina lo impresionante que debió ser eso? de repente se está cayendo el cielo y él le dice calla no necesito mucho tiempo <ríe> quizás seguimos en mitad de la tormenta a mí me pasaba eh, después de escuchar esa palabra de, de que Jesús, sí, Jesús sigue en mi barca, pero a lo mejor está durmiendo y tengo que despertarle ¿cómo le despierto? ¿con un grito? ¿le grito a Jesús? ¿o le despierto como despierto yo a Sofi buenos días ¿qué tal? hola príncipe, porque él es príncipe ¿no? rey a Sofía, le digo, hola princesita, buenos días vamos al cole, ¿cómo despierto a Jesús? o con un grito desesperado, Señor, ¿no te das cuenta que me ahogo, que me hundo que la tormenta está por matarme? no sé, ¿cómo vas a
1: despertar a Jesús?
0: de cualquier modo, tranquilo porque lo despiertes tranquilamente o le despiertes con un grito de auxilio, Él ya tiene una palabra para ti Él ya sabe lo que va a decirte y Él ya sabe lo que tiene que decirle a tu tormenta para que calle y vuelva la calma. Si mantienes la calma, que es lo que se necesita para, es lo principal para mantenerse con vida en el medio de la tormenta, y te aseguras de que Jesús subió en tu arca cuando saliste y estabas antes de la tormenta, todo bien si te aseguras de que Jesús estaba en tu barca, entonces podrás ser capaz de sobrevivir a las condiciones más adversas y más difíciles que se puedan presentar en medio de tu tormenta te invito a que te pongas de pie y a que en esta mañana le podamos decir, esta tarde le podamos decir al Señor si no le dejamos si no le invitamos o si no fuimos con Él cuando nos invitó a la barca si hemos naufragado sin Él en la barca pedirle que por favor porque Él tiene la capacidad de hacerlo entre en nuestra barca y sea el centro de nuestra vida ese centro que nos atrae a Él por inercia nos atrae a Él y si sí subió en nuestra barca si sí si va con nosotros en la barca entonces es hora de despertar a Jesús es hora de decirle Señor por favor despiértate porque mi barca se hunde Señor yo te invito a que hoy levantes una oración a Dios en esta tarde y le digas Señor si te he dejado fuera de mi barca hoy te invito de vuelta a entrar entra en mi barca Señor Entra en la barca de mi vida, entra en la barca de mi hogar, entra en la barca de mi familia, entra en la barca de mi iglesia pero entra por favor y yo te voy a despertar, si estás ya en mi barca yo te voy a despertar, Señor en este día queremos pedirte oh Dios amado que escuches nuestra voz de auxilio, que escuches Señor nuestra voz en medio de esta tormenta y que nos des esa palabra que ya tienes preparada para nosotros esa palabra que ya tienes lista para decirle a nuestra tormenta a nuestra necesidad y que todo vuelva a la calma, aquí estamos Señor dispuestos a no seguir esforzándonos con nuestras propias fuerzas sino a decirte Maestro despierta y por favor ayúdanos, ayúdanos en medio de esta tormenta y llegaremos al otro lado, Señor. Si despiertas, si nos das esa palabra... Y le das esa palabra al viento, a la tormenta para que enmudezcan, vamos a llegar al otro lado y vamos a lograr muchas más cosas, muchas cosas Señor mayores que las que hicimos del lado de donde partimos Señor, hacia donde vamos, las cosas que nos esperan allí serán más gloriosas, veremos más tu mover, veremos más tu gloria Señor, hoy yo declaro que te haces fuerte en nuestras debilidades y que despiertas en nosotros tus habilidades Señor en el nombre poderoso de Jesús Padre danos la capacidad y la sabiduría para crear para ser creativos Señor en medio de la tormenta para esperar con paciencia en el lugar en el que nos hemos perdido en el lugar en el que nos hemos quedado Señor hasta ese momento en el que tú vengas en nuestro rescate ayúdanos a creer que tú eres el centro y que en ti nuestras cargas no son pesadas porque tú las llevas por nosotros mm -hmm.
1: Cristo el centro de todo eres Jesús centro de todo eres Jesús desde el principio y hasta el fin tú has sido y siempre serás Cristo Cristo el centro de mi casa el centro de mi casa es Jesús el centro de mi casa es Jesús. Desde el principio y hasta el fin, tú has sido y siempre serás Cristo. Cristo Cristo Cristo. Ese bendito nombre, Cristo.